0: Foredrag Kosmologien, Instituttet og Centret, er et foredrag, som jeg har afholdt i Martinus Center Klint den 25. juli 2004. Foredraget var tænkt som en introduktion til nye mennesker, som gerne ville høre lidt om, hvordan det er, man arbejder og hvordan det fungerer inden for Martinus Institut og Martinus Center. For specielt interesserede vil jeg gerne henvise til bogen, som hedder Samarbejdsstrukturen, som kan købes på Instituttet, Kosmos, det står jo for universet, det står for helheden, og kosmos, det er jo også modsætningen til kaos. Så man kunne måske sige, at kosmologi, det er læren om det velordnede univers. Og øh, vi har jo hørt om Gud i mange religioner, men Martinus har jo et specielt kosmisk gudsbegreb. I det. Den kosmiske, det kosmiske gudsbegreb, eller definitionen af Gud, det er alt, hvad der eksisterer. Og Martinus har jo forklaret livsenhedsprincippet. Atomer og molekyler er levende væsener, celler er levende væsener, organer er levende væsener. Vi er levende organismer. Klorene er levende væsener, solsystemerne er levende væsener, galaxerne er levende væsener. Hvis nu vi tager summen af alt liv, hvad får vi så? Kan vi få noget dødt? Det vil da være højst ulogisk. Så summen af alt levende må jo være et liv. Og summen, det er jo ene at der er jo kun én sum, så bliver der så altså, altså så faktisk kun et liv. Og det er jo det, der ligger, kan man sige, i det kosmiske, ikke sandt Altså, at, at verdenssalget er ét eneste gigantisk stort levende væsen. Visse biologer kan jo også gå med til, at jordkloden er et levende væsen. Men hvis man kommer ind på, hvad tænker jordkloden på, så bliver det jo lidt fantastisk. Men Martinus mener jo ganske naturligt. Alle levende væsener har tanker. Så må jordklon også have tanker. Men så bliver det også en fantastisk tanke, hvis verdensaltet er levende. Hvad tænker så verdensaltet på? Og øh, det er også interessant, at Martinus siger, Alt er tanke, eller måske retter, alt er udkrystalliseret tanke. I kan ikke se noget som helst i dette rum, som ikke er udkrystalliseret tanke flyet og lamperne og billederne, alt er jo noget, der er tænkt, og så er det udkrystalliseret tanke. Men også planterne og vore organismer, det er også udkrystalliserede tanke. Alt er udtryk for tanke, alt er udtryk for bevidsthed. Og det, Martinus har ville med sit værk, det er blandt andet, at han vil vise os, hvordan guddommen tænker. Altså han siger, at han kan vise os, at han vil gerne tænke guddommens tanker efter, At tænke guddommens tanker efter. Vi kan få lov til at følge, hvad guddommen tænker på. Det synes jeg også er et ret svimmelende perspektiv. Martinus taler jo meget om det guddommelige skabeprincip. Og især på sine gamle dage, var han tit inde på dette med, at et sted i Bibelen, lader man Gud sige, at lad os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Og det synes Martinus, det var et af de helt store ord i Bibelen. Hvorfor nu det? Jo, men det er jo faktisk, det der sker i den fysiske verden, det er jo simpelthen det, at hele formålet med den fysiske verden, det er udvikling. Det er udvikling af bevidsthed, fra mineraler til planter, til dyr, til mennesker til rigtige mennesker. Hele den fysiske verden er jo et stort udviklingsprojekt. Og det er jo altså også øh, Gud, som altså udvikler, en, en fuldkommen bevidsthed, en kosmisk bevidsthed, altså skaber rigtige mennesker. Et andet sted har Martinus også det her fascinerende udtryk, at den fysiske verden er en kosmiske livmodersone. Barnet er jo i livmoderen i ni måneder, før det bliver født ud i den store verden, så kan det rigtig opleve livet. Og det er også et, synes jeg, en fantastisk analogi eller billede på det, at den fysiske verden er en kosmiske livmoder. Og et af mine yndlingscitater, som jeg bruger mange gange, så nu skal jeg også få det i aften. Det kunne også være en ny, der var her, som ikke havde hørt det. Og det drejer sig om, at Martinus siger, når vi nu ser alle disse bevægelser, det vibrerer i mikrokosmos, i mellemkosmos, i makrokosmos. Vi lever i bevægelsesosean, hvor alt vibrerer og bevæger sig. Hvad er det for noget alt sammen? Og netop med intuitionen, det er jo sådan en slags kosmisk syn, så kan man jo se lige igennem det hele. Og derfor kan Martinus svare dette kolossale spørgsmål med tre ord. Hvad er det, vi er vidne til, når vi ser på dette bevægelsesosan? Gud skaber bevidsthed. Og det er altså også det samme som at skabe bevidsthed. Det er altså det samme som at skabe udvikling og udvikling frem mod kosmisk bevidsthed. Så vi går altså i en livets skole, og der har vi altså en en undervisning og en opdragelse, som skal føre os frem til fuldkommenhed. Det er dog ikke så surt, at det altid er undervisning og opdragelse. Livets direkte tale kan også være udtryk for underholdning og for kærlighed. I kosmologien er der, synes jeg, tre store nye ting i forhold til det gamle. Og... det første er jo, at Martinus han retfærdiggør mørket. Martinus øh, har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret mørket. Han har vist mening med mørket. Og øh, Martinus har kun kunnet forklare det ved at skabe et evigt verdensbillede eller et totalt verdensbillede. Martinus siger jo, at han har skrevet sandheden. Og beviset på, at han har skrevet sandheden, det er virkeligheden. Man kan bare gå ud og kontrollere virkeligheden. Ingen kan have patent på virkeligheden. Ingen kan have patent på at beskrive virkeligheden. Derfor vil man altså også finde fragmenter af sandheden i alle åndelige retninger og og foreninger osv. Men Martinus mener faktisk i al ubeskedenhed, at hans verdensbillede, det er første gang i jordklodens historie, at der er kommet et totalt samlet matematisk verdensbillede. Martinus har lavet et evigt uforanderligt verdensbillede, som tager alt med i betragtning. For at kunne retfærdiggøre mørket, og for at kunne forsvare mørket, så er man nødt til at beskrive intet mindre end alt, hvad der eksisterer. Alt må absolut tages i betragtning, for at det kan lade sig gøre, at retfærdiggøre mørket. Og hvis alt skal tages med i betragtning, så må man jo tage alt med før tidernes begyndelse. Vi har jo en evig fortid, og vi har en evig fremtid. Vi må tage det mindste med i mikrokosmos, og det største med i makrokosmos. Alt må tages med i betragtning, ellers kan det ikke lade sig gøre, at retfærdigt mørket. Martinus har også brugt to interessante udtryk. Han siger, alle mine analyser går op i evigheden. Det vil sige, at når det her skal forklares, så skal det hele hendes ses under en evig synsvinkel. Det kan være, at det er en flue, der sætter sig over på det symbol der, og så siger den, alt i verden er sort. Alt, hvad der eksisterer, er sort. Nej, siger Det er et flot farvesymbol. Nej, siger fluen. Kom ikke og fortæl mig noget. Alt, hvad der eksisterer er sort. Den kan ikke se andet, og derfor mener den også, at alt må være sort. Men den ser på livet i et flueperspektiv. Og det gør vi jordmennesker også, så længe vi kun har et et livsperspektiv. Så ser man jo på livet i et flueperspektiv. Men Martinus har set det i et helhedsperspektiv. Og det at se ting i et helhedsperspektiv er også det samme som at så må alle forklaringer gå op i evigheden. Det må ses under evighedens synsvinkel. Martinus bruger også udtrykket, alle mine analyser går op i kærligheden. Det viser, at alt i den sidste ende er udtryk for kærlighed. Og allerede i stykke 6 i livs bog, tager han fat på dette med, at alt er i virkeligheden så godt, men det er ikke alting, der er lige behageligt. Derfor har han så lavet de her to begreber. Det behageligt gode, og det ubehageligt gode. Det behageligt gode, og det ubehageligt gode. Det er netop det, han kom ind på, at det, det ubehagelige er også godt, selvom det er ubehageligt. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke gå hele verden spille igen, men jeg kan da lige kort nævne det her med kontrastprincippet. Man kan ikke opleve noget, hvis det ikke findes kontraster. Det er et plus for det levende væsen, at der eksisterer kontraster. Man kan ikke vide, at man er lykkelig, hvis man ikke har prøvet at være ulykkelig. Man kan ikke vide, at det er varmt, hvis man ikke oplever, at det er koldt. Man kan ikke opleve én eneste ting, hvis ikke man har oplevet modsætningen. Forudsætningen for, at vi kan opleve én ting, det er modsætningen. Noget helt karakteristisk og fantastisk ved Martinus verdensbillede, det er også det, Martinus viser. Alt er så godt, som det overhovedet kan være. Man kan overhovedet ikke forestille sig, at universet kunne være konstrueret på bedre vis, end det er. Jeg har nogle gange før en spørgetime bedt folk om at komme med forbedringsforslag. Var det ikke noget i livet, der kunne være bedre? Er det ikke noget i tilværelsen, der kunne være bedre? Hvis du var, hvor herrer, kunne du så ikke komme med nogle gode forbedringsforslag til, at tilværelsen kunne blive bedre? Og der kommer mange forslag. Men alle forslag går ud på det samme. Det er at fjerne noget af mørket. Det er at fjerne noget af lidelsen. Kunne man tage 30% af lykken væk? Ej, lad os heller starte med at sige 30% af ulykken. <laughs> kunne man tage 30% af ulykken væk? så vil man samtidig også tage 30% af lykken. Hvis man kan blive rigtig, rigtig meget ulykkelig, så kan man også blive rigtig, rigtig meget lykkelig. Hvis man kun bliver en lille smule ulykkelig, så vil man faktisk kun kunne blive en lille smule lykkelig. Så hvis man overhovedet vil fjerne noget fra de eksisterende verdenssalt, så vil resultatet hele tiden blive en mindre livsoplevelse og en fattigere oplevelse. Det er da også en fantastisk tanke, synes jeg. Og alt er lavet sådan, at det kan ikke på nogen tænkelig måde være lavet, være lavet bedre end, end det er. Jeg synes også, der er to andre ting, jeg gerne vil fremhæve som noget nyt, og det er jo det her med kærlighed til mikrokosmos. Det er også noget nyt, som Martinus har taget med. Han siger, at profeter øh, og de helige skrifter op, de, de er lavet på basis af mennesker, som har været delvis indviete. Og måske også, men altså delvis indviete, og som regel kun indviet i i mellemkosmos, hvis man nu fratager af Jesus. Der var ikke rigtig nogen oplysninger om kærlighed til mikrokosmos. Martinus udvider begrebet meget voldsomt ved at tale om, at organer og celler og molekyler og forsættende er levende væsener. At elske sin næste er altså også at elske disse væsener. Og lige da Martinus var færdig med livets bog BN1, begyndte han at skrive den ideelle føde, og han begyndte at skrive bisættelse, som er to små hovedværker om kærlighed til mikrokosmos. Og det er også et stort område. Men først så skulle mennesker jo lære at holde op med at slå hinanden ihjel, og eventuelt holde op med at slå dyrene ihjel, før man kan begynde at arbejde på de lidt, lidt finere områder. Og kærlighed til mikrokosmos kan man have ved at tænke på den rigtige måde, og ved at spise og drikke de sundere og naturlige ting. Og en ting, det er også især. Er noget nyt. Det er jo Martinus' forklaring af øh, den seksuelle polforvandling. De fleste er jo med på, at der har været hanner og hunder, der har været mænd og kvinder, og det er mænd og kvinder. Men så kommer en den store overraskelse. Men det skal det ikke blive ved med at være. Der skal simpelthen opstå et nyt køn, et tredje køn. Det synes jeg, der er lidt af en overraskelse. Der skal komme et tredje køn, og det er altså det dobbeltkønnede. Jeg kan lige i parentes sige, at jeg så en udsendelse på Dansk TV 2 for en lille uge siden om Børn i England, som blev født med et tvivlsomt køn. Og det var altså interessant, at til opererer man dem man laver dem om og siger, nu skal man fra starten af bestemme, det er en dreng eller det er en pige, og så skal de have en masse operationer. Men det var et meget humant par, de havde fået sådan et barn. Og så startede de med at forklare barnet, du er ikke dreng, og du er ikke pige, og du kan ikke få børn, men du er altså i tredje køn. Og i filmen oversatte de intersex, altså med, med tvikøn. Og de fik også et barn mere, som var der. og det synes jeg var meget interessant, at forældrene valgte fra starten af at opdrage børnene som om, at de var et tredje køn. Og det synes jeg faktisk var meget interessant. Det var jo faktisk et nyt, nyt verdensimpuls, og det så ud til, at børnene havde det godt med det. Ellers kommer de tit i hormonbehandling og operationer og får store problemer, så det var meget interessant. At at der er nogen derude også, som ligesom øh, i det praktiske liv er begyndt at tale om, at der er et, et tredje køn, altså et tvikøn, et, et, et dobbelt køn. Så det er jo øh, også nogle store nye områder øh, inden for, 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 for verdensbilledet. Jeg vil også gerne altså sige lidt om, om, om centret og om instituttet, hvordan det fungerer. Og da den her foredragssal blev indvidet i 1962, i 62, Der holdt Martinus en meget interessant foredrag, en takketale, fordi det var frivillige, der havde bygget foredragssalen. Et foredrag med titlen, som var Guds øjne, og det synes jeg også er en fascinerende titel. Og han sagde meget klart og direkte, formålet med dette center, det er at lære menneskene at se på tilværelsen med Guds øjne. Formålet med centret her er at få mennesker til at se på tilværelsen, som Gud ser på tilværelsen. Nå, hvordan ser Gud på det? Ja, Gud mangler jo ikke selvtillid. Gud siger selv, se, alt er så godt. I alle fald, da Gud på seks dage har skabt verden, siger, siger Gud, se, alt er såret. godt. Og det er jo netop det, når man begynder at forstå det med det behagelige gode, og det ubehagelige gode, og kontrastprincippet. Det er jo også fantastisk, at man kan lære det. Normalt er det jo sådan, at hvis man får smerter og lidelser og problemer, så bliver man automatisk ked af det. Og hvis det går godt, og man har et velværd, så bliver man glad. Og det er jo næsten... Ens betydende med, at er man syg og har problemer, så må man nødvendigvis blive trist og deprimeret eller ked af det. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan efterhånden lære at tage tingene på en anden måde. Og Tinus kommer blandt andet ind på det i andet kapitel i den lille bog, der hedder Bøndens Mysterium. Der siger han, ved hjælp af forståelse af verdensbilledet og ved hjælp af, at bønden bliver udviklet, kan man efterhånden, eller altså bønden kan efterhånden blive så udviklet, at man når frem til at man kan gå igennem store smerter og lidelser, uden at det kaster mørke slagskygger ind i det hvidt sjælsområde. Altså, hvis man forstår verdensbilledet, kan man forstå, så at sige, meningen og retfærdigheden i det hele. Men derfor kan det godt være, at man alligevel ikke kan finde sig med det. Men, 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 men man kan altså ved sit gudsforhold og sin bøn udvikle til en sådan grad, at man faktisk kan tåle smerte, lidelser og problemer, uden at det forrykker ens sjæls ligevægt. Og det var jo også, kan man sige, det Jesus demonstrerede på korset. Øh, der er jo også været en film af Mel Gibson nu, det hedder Passionen, jeg har ikke set den, men jeg har hørt, at den har i den grad beskrevet, hvilke smerter Jesus gennemgik den dag, han døde på korsfødselsdagen. Og det gør det jo ikke mindre interessant netop altså, at han gennemgik de værst tænkelige smerter og lidelser, som altså også blev udpenslet i den film. Men alligevel, så kunne han elske sine fjender og sige, fader, forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Han havde sympati og kærlighed for sine, for sine bødler. Det kan man kalde for mental suverænitet. Der skal meget mindre ting til at irritere os. Hvis det en, går ind foran i køen eller sådan noget, så bliver vi jo irriterede. Så det var længe, inden vi kan lade os korsfeste uden at blive irriterede. Men gradvis så optræner vi altså denne mentale suverænitet. Takket være vores forståelse af livsloven og takket være at bønnen, at man kan tage sådan nogle ting uden at det bringer ens øh, ligevægt uden man bliver bragt ud af, af, af ligevægt. Så det synes jeg da også er et fantastisk perspektiv, at efterhånden kan vi komme frem til, uanset hvad vi oplever i livet, så vil der bare vibrere tanker, alt er såret. godt. Og det er jo også det, der giver væsentligt livsløst, og livsmod og, og livskraft. Martinus mener også, at dette center her skal være med til at danne en ny verdenskultur. Og han opfordrer jo især folk, i det foredrag til at bruge centret her som en træningsplads til at praktisere venskab og næstekærlighed, til at bringe de positive sider frem og prøve at lade de dyrske og egoistiske sider holde lidt sommerferie. Og nu lyder det som om, at det er instituttets center eller Martinus center, men i virkeligheden så er jo kosmologien en gave til alle mennesker. Det er givet totalt frit. Og det vil sige, at det er jeres center, og I er med til at skabe centret, som det skal være. Det er jo så den måde, I er på her i ugens løb, der er med til at, 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 at skabe centret. Og øh, jeg har da indtryk af, at der er mange, som går med deres interesse for kosmologien derude, og føler sig meget glade og inspirerede, når de, de kommer her i, i, i centret. Det, så jeg synes, at det mest ekstreme jeg oplevede det var, at vi for 6-7-8 år siden havde mange russiske gæster, her i centret, og der fik jeg engang et takkebrev, hvor der er en, der takkede for to uger i paradis. I to uger så jeg ingen slagsmål, jeg hørte ikke nogen mennesker skændes, jeg så ikke nogen, der drak og røg, og jeg så ikke, jeg ved ikke hvad, det var ligesom, altså det var ren paradis, og det var bare flinkere og rare mennesker, som gik, det er muligt, vi ikke er sådan på bunden alle sammen, men det, var jo, det er jo alligevel sådan, et, et, et lille billede af, at det kan faktisk godt lade sig gøre her i løbet af den uge, og den tid, man er her, og med til at skabe en dejlig, venlig og kærlig atmosfære. Og ved at bidrage til det, så er man også med til at skabe en ny verdenskultur. Martinus sagde jo også tit i sine sidste foredrag, I er den nye verdenskultur. Det kunne man jo ikke sådan rigtig forstå, men synes jo, at det var sådan lidt mærkeligt, at, at vi tilhører skulle være den nye verdenskultur. Men Martinus mente jo alligevel, at hvis man er interesseret i hans analyser, og interesseret i at omsætte dem i praktisk væremåde og prøve at holde sig til analyserne, så er man altså med til at skabe den nye verdenskultur. Jeg tror også, sådan en ting som terrassen, der serverer sund vegetarisk mad, at det også har givet mange mennesker inspiration til at prøve at leve vegetarisk og spise vegetarisk, og det er også en måde at være med til at inspirere til en ny levemåde og en ny væremåde. Og Martinus havde altså også den her vision, at... Det her center, det skulle blive en skole, og det skulle blive en international skole, og en international helårsskole. Og han satte ikke et år på, men han mente, at det vil simpelthen komme en by heroppe. Det ville der blive en meget stor by heroppe. Det ligefrem kommer højhuse heroppe. Altså det ville blive et meget stort center, hvor folk fra hele verden ville komme og studere kosmisk analyse, og sådan var altså visionerne. Martinus øh, ville jo gerne, før sin bortgang, sørge for, at tingene løb videre, og øh, han havde en mission, han havde et arbejde, og der kan man så undre for, at der var visse ting, der hørte med til Martinus' mission, og andre ting, de hørte ikke med til Martinus' mission. Det er klart, Hovedvægten af Martinus' mission, det var at skabe denne åndsvidenskab, det var at tegne symbolerne, og... Øh, skrive hele sit værk. Han sagde jo altid, at jeg skal holde min egen person i baggrunden, og jeg skal ikke lave mirakler, og han skulle ikke bruge sin tid på det og det. Han skulle skrive denne åndsvidenskab, og så kunne den blive oversat. Det var jo af vedvarende, man kan sige, hvis man taler og fortæller, det er jo ligesom at tegne i sanden, så bliver det skyllet ud. Så det var meget vigtigt. Og man kunne måske også tro, at det var nok, at Martinus havde skrevet sit værk. At mere behøvede det ikke. Men øh, han, han, øh, det er bare lige en detalje, jeg vil nævne. Han ønskede, at, hans, at han skulle balsameres, efter han døde. Han ville ikke have, at hans liv skulle brændes, fordi så ville man brænde mikroindivider, altså små levende væsener nede i mikroverdenen. Han ønskede heller ikke at blive begravet, fordi der går man i forådnelse, og der kan man sige, der bliver man spist af bakterier. Der bliver man altså forbrændt. Man bliver faktisk forbrændt i bakteriernes fordøjelsessystem. Så faktisk det at gå i forådnelse, det er... En langsom forbrænding. Men nu skal jeg ikke holde et helt foredrag om det, men det gør jeg ellers gerne. Men, øh, men finessen, hvis jeg skal prøve at gøre det meget kort, finessen ved balsamering, så vil jeg næsten bare oversætte det ved ét ord, og det er antibiotika. Altså det, der drejer sig om ved human ligebehandling, det er simpelthen bare at stoppe bakterierne i at formere sig. Og øh, der ville Martinus gå i vejen med et godt forvejen, med et godt eksempel, og han ønskede lige frem, at der var to instituttets medarbejdere, som skulle overvære, at han blev balsameret, og de har underskrevet en erklæring, at de har selv med egen øjne set, og overværet, at Martinus blev balsameret, og han blev lagt i en sinkiste, inden i en egetræskiste, som står i et lille kapel, eller et lille rum på Frederiksberg og Der kan man sige, at det hørte med til Martinus' mission, at han skulle vise, at man skal tage det alvorligt med at kærlighed til sit mikroverden. Men et andet område, hvor han ikke skulle denne mission, eller hører det ikke hørt med til hans mission, det var nu så, Hvad, Martinus, spiser du kage, og spiser du lavkage, og spiser du ostemad? Ja, det gjorde Martinus jo altså. Og der skulle han altså have sagt, jamen det hører ikke med til min mission, at denne skole på dette område. Men man kan sige, Martinus han rørte hverken biritus, tobak og kvinder. Og det hørte åbenbart med til hans mission, at det skulle han ikke gøre. Det var ikke noget, der kunne rokke Martinus der. Der kunne ikke være tale om, at han hverken røg eller drak eller eller spiste kød. Det gjorde han ikke, og der skulle han altså gå i forvejen med et godt eksempel. Og det der med kvinderne, det lader vi lige ligge. Men men, det hørte faktisk så med til Martinus' arbejde, ud over at skrive selve værket, også at skabe en organisation og en struktur for, hvordan hans arbejde skulle gå videre. Og man kunne netop tro med de her perspektiver, at det skulle blive en meget stor verdensorganisation. Men efter mange diskussioner med med rådsmedlemmerne, der nåede Martinus altså frem til til sidst. Der skal ikke være nogen verdensorganisation. Der skal altså kun være et institut, som skal beskæftige sig med tre ting. Instituttet skal have ansvar for, at værket bliver bevaret uforandret og at det bliver oversat forsvarligt til andre sprog og udgivet, altså man skal værne om værket. Og det andet er, at der skal drives undervisning to steder, på Martinus Institut i København og Martinus Center i Klint. Og så skal instituttet udgive tidsskriftet Kosmos. Og det interessante er, at Martinus siger, at vores virksomhed skal være så lille som muligt. Det kan man jo godt blive lidt overrasket over. Men han synes, at hvis der er andre mennesker, der er gode til at trykke bøger, så skal de trykke bøgerne. Hvis der er andre mennesker, der er gode til at sælge bøger, så skal de sælges i boghandlerne. Så derfor er det også et sympatisk træk, at institutets virksomhed skal være så lille som muligt. Dog kan man så sige, at instituttet skal lave det, som ingen andre kan lave. Det er klart, det skal instituttet så gøre. Der er nogle ting, som man ikke kan overlade til andre. Og Martinus var de sidste, i hvert fald de sidste 10 lever, meget optaget af, at der skulle laves en samarbejdsstruktur. Han ville gerne have, at det skulle være en struktur for, hvordan hans arbejde gik videre. Og det må så være noget af det, der alligevel har hørt med til hans mission, han skulle se til, at arbejde fortsatte. Jeg kan lige også, da han rundede de 80 år, så var han jo ved at være en gammel mand, og han havde ikke så meget arbejdskraft, men han havde faktisk en tre-fire projekter, som han stadig gerne ville gøre færdige. Han arbejdede på fjerde symbolbog, og var næsten ved at være færdig med den. Og han havde flere symboler, han gerne ville forklare. Men det lavede han til side, fordi han fik en meget stærk impuls om, at han skulle skrive en præsentationsbog med titlen Det Tredje Testamente. Han ville gerne forklare, at hans værk det var Det Tredje Testamente, og at det var opfyldelsen af profetien om kristisk genkomst. Kristus sagde jo, at han ville ikke selv komme igen, men man den hellige ånd skulle komme. Og hvad er den hellige ånd? Jamen det er jo ikke en fysisk person. Den hellige ånd det er jo en viden, det er en videnskab, altså det skulle komme en, en videnskab. Og det ville Martinus gerne forklare at den åndsvidenskab, han har skabt, det evige verdensbillede, han har lavet, det er virkelig en opfyldelsen af profetien om den hellige ånd, som skulle komme. Det er altså den åndsvidenskab, du skulle komme, og så har han så altså kaldt det for det tredje testamente. Og det følte han meget stærkt. Det skulle han skrive en bog om. Så snakkede han faktisk også lidt om, at han gerne selv ville have skrevet en erindringsbog. Og så talte han også om, at han fik ovengøbt også tegnet et symbol over samarbejde. samarbejde og så ville han skrive... En struktur over samarbejdet. Men han nåede det ikke rigtigt. Men han nåede det på en måde alligevel. Alt det her med erindringer, det løstes på den måde, at han indtalte sine erindringer på bånd. Og så er disse bånd blevet afskrivet og bearbejdet, så på den måde så fik man faktisk. Øh, så fik man faktisk skrevet en erindringsbog. Og Martinus har også forklaret nogle af disse symboler på bånd, som også kan afskrives, så eventuelt kan der også komme en femte en gang med tiden, når disse at bånd bliver bearbejdet. Og øh, så ville han selv skrive denne samarbejdsstruktur, men han, han indså altså, at det fik han ikke tid til. Og øh, i 1974, så bestemte han sig for, at der skulle sættes en båndoptager på ved alle rådsmøder. Ja, han ville helst ikke have udtrykket bestyrelse, så lyder det ligesom om, at der er nogen, der bestemmer over andre. Han ville hellere have, at det skulle hedde rådet. Der kan man så komme og spørge til rådet, så det her jo ikke så, så autoritært. Og øh, så alle rådsmøder de sidste syv år blev optaget på bånd, og der har Martino selv brugt det udtryk, at han var gået over til at diktere strukturen til bestyrelsen. Hvis I har læst på Lektionen, så har I læst Cosmos nummer 7, som kom for en måned siden. Og øh, der er en artikel, og den, det er jo den velkomsttale, han holdt i den her sal i 1975-75. Og der bruger han netop det udtryk, at jeg har nu allerede i over et år dikteret strukturen til bestyrelsen. Og han sagde til bestyrelsesmedlemmer, nu må I endelig spørge, hvis der er noget, I, er I tvivl om. Og nu må I endelig spørge, hvis der er noget, I vil vide om, hvordan tingene skal føres videre. Og Martinus, han fortalte også rent kosmiske ting nogle gange. Så fortalte han noget. Ja, nu er jeg jo ikke for det skrevet. Og så fortalte han noget. Har vi det på bånd? Ja, for det gælder, om vi har det på bånd. Jo, det var det jo så, og så, så. Så der kommer også sådan lidt materiale. Måske inden for et års tid kommer der også lidt om, om, øh, om den verden, der vil komme. Efter Ragnarok om fremtidens samlivsforhold og fremtidens boligforhold osv. Så Så der kan også komme lidt mere materiale der. Nu kunne man jo sige, at den måde man skal være på, det står jo i livets bog. Der står jo i livets bog, at man skal være næstekærlig. Og det, det egentlig drejer sig om, det er jo at praktisere gavekultur og næstekærlighed og tolerance. Så hvorfor skulle det være nødvendigt at lave en speciel struktur Samarbejdsstruktur. Det står jo alt sammen i livets bog. Men øh, der var alligevel nogle detaljer, som Martinus gerne ville have sat på plads. Og man kan se på de der beskrivelser af de her rådsmøder de sidste syv år, at det stod ikke Martinus helt klart, hvordan bestyrelsen skulle suppleres og vælges, og hvordan det skulle foregå. Men efter samtalerne i løbet af 6-7 år, så nåede han altså frem til, at der skal ikke være noget med medarbejderrepræsentanter. Der skal ikke være valg. Og det synes man jo normalt, at det skal gå demokratisk til. Men i et hver demokrati har man jo vælgere. Og her er jo ingen medlemmer. Det er ikke en sekt. Det er ikke en forening. Hvem skal så have lov at vælge? Og, og, ja, det, det er jo så dem, der holder kosmos. Jamen så er det jo et medlemsblad eller et menighedsblad. Eller... Så Martinus nåede frem til, at der skal være et råd, en bestyrelse på fem mennesker, og der skal være to supplanter. Og så kan man så være med i syv år, to år som sublant og fem år som medlem. Og så skal det gå efter et cirkulationsprincip eller et rotationsprincip. Der skal altså gå et medlem ind hvert år, og så skal det gå et medlem ud hvert år. Men Martinus ønskede jo selv, at disse mennesker, som han selv havde uddannet, og det drejede sig om syv personer, han sagde til disse syv personer, ja, nu håber jeg jo ikke, at I går ud alle sammen lige med det samme og på én gang, men øh, de må blive siddende i rådet lige så lang tid, de selv syntes, og lige så lang tid, de havde lyst til det. Og det er derefter, så er alle nye medlemmer i sådan en rotationsordning. Og det Martinus havde blik for, det var, at ingen skulle få for meget magt. Og han kunne jo se, at der var nogle mennesker, de kunne blive voldsomt populære. Det kunne være nogle foredragsholder, eller sådan noget, som blev meget populære. Nogen, som havde. Ja, altså sådan en, en udstråling, til gav stor popularitet. Sådan nogle mennesker kunne nemt blive valgt til bestyrelsen. Og det kunne han så se, nogle gange var det ikke altid dem, som søgte efter succes og popularitet, som måske var de bedst egnet til at have magt. Han siger at folk, som vil have magt, de er slet ikke egnet til at have magt. De eneste, der er egnet til at have magt, det er folk, som ikke vil, som ikke vil have magt. Så, og det kan også, at vi er jo ufærdige mennesker. Så derfor kan det jo godt være, at et menneske har en ufærdig side. En mangel. Men hvis man så sidder i en gruppe, hvor de andre ikke har den mangel, så kan de jo veje det op. Så derfor kan man jo sådan ligesom lappe lidt på de ufærdige sider hos, øh, hos hinanden. Og han brugte omligkøb sådan et udtryk med, at efter min bortgang, så er rådets vilje min vilje. Så man kan måske sige, at det var ikke så demokratisk, men det ønskede Martinus, at det skulle der altså ligge i strukturen, at der skulle være en råd eller en bestyrelse, som var absolut suveræn i sine beslutninger, ikke Og det var, så at sige, ligesom sagens hoved, eller det kan han... Man kan have haft mange andre modeller, men det var altså Martinus udtrykkelige ønsker, at der skulle være et råd, som skulle kunne træffe disse beslutninger. Men han sammenlignede det jo meget med organismen. Og så sammenlignede han rådet med hovedet eller med hjernen. Men alle organer skal jo arbejde sammen. Det kan jo ikke nytte noget, at hjertet siger til lungerne. I dag sender vi ikke noget blod ud til lungerne. Jamen, så bliver vi blod jo ikke iltet, og så dør hjertet selv. Eller hvis lungerne siger, nu tager jeg fri i dag, jamen så... Så, så får de jo ikke selv nogen blod, og fordi, eller, ja, så, så går hele systemet i stå. Så det er jo ligegyldigt, hvad for et organ, den nægter at arbejde. Og det skulle egentlig være idealet på samarbejdet inden for sagen. Det skulle være et organisk samarbejde, at de forskellige grupper inden for instituttet skulle arbejde sammen på samme måde, som de forskellige organer arbejder sammen. Og så bliver det også strukturen i det hele, at så er der en gruppe, der tager sig af kosmos, en gruppe, der tager sig af oversættelser nu er vi også ved at få lavet en IT-gruppe, sådan en web- og informationsgruppe, og der er en klindegruppe, som tager sig alle praktiske ting. Der bliver dannet mange grupper, og det er ligesom forskellige organer, som helst skal arbejde autonomt og selvstændigt, og så skulle rådet eventuelt kunne skride ind, hvis det bliver problemer. Vi har jo alle sammen et område, hvor vi selv kan træffe beslutninger. Men så er det, hvis et andet menneske går ind i mit beslutningsområde, så bliver der ballade. Altså hvis man trænger ind i et andet menneskes beslutningsområde. Sådan er det jo også, hvis man har en gruppe, som har en vis kompetence i et beslutningsområde. Hvis så en anden gruppe kommer og siger, at I skal gøre sådan, så opstår der sådan lidt konflikter. Og der ville Martinus altså have, at det skulle laves en bog, Strukturen. Og med den i hånden, så mente han, at man ville være i stand til at løse alle samarbejdsproblemer. Og som sagt, så noget han ikke at få den bog skrevet, men han talte en masse ting ind på bånd. Det blev nærmest sådan lidt fragmentarisk, kan man sige. Men det blev jo så altså det gamle råds opgave, at samle det sammen og få udgivet en bog. Og det tog ikke mindre end 11 år. Først Martinus gik bort i 1981-81, og bogen blev udgivet i 1992-92. Det gik lidt hurtigt med arbejde, da man fandt ud af, at der skal være 17 kapitler i bogen. Kapitel 14 skal være om kosmos, og kapitel 15 om medarbejdere, og det kapitel om økonomi. Og så samlede man alle citater og kom ned i de her 17 kasser, og så fik man dem struktureret, og så fik man dem ordnet. Og jeg kan lige sige, at der er kommet en revision af samarbejdsstrukturen øh, for et år siden i 2003. Og det var jo klart, at siden da er der mange, det skal også med i strukturen, og det skal også med i strukturen, så er der kommet flere, flere citater med, og det er blevet rettet lidt i det. Jeg synes, strukturen er en god bog, og jeg synes bare, den måske lige er lidt bedre af det her. Hvis folk spørger, om man behøver at købe en ny, så gør man ikke det. Man kan godt bruge den Udgave, man havde fra, fra, fra 92. Men der er alligevel kommet en del nye ting til, og lidt småfejl er, er blevet rettet. Martinus omtalte selv strukturen, og det gør han blandt andet også i den artikel, der var her i Kosmos nummer 7. Ja, han kunne ikke sådan forklare hele samarbejdsstrukturen. Men det er interessant at se, hvilke ting han vælger, når han skal omtale denne samarbejdsstruktur meget kort. Og det han går ind på, det er jo for det første, at det er meget frit. Fosmologien er en gave til alle mennesker, og alle har lov til at være med i det her samarbejde. Hvis så kommer nogen og spørger, hvad er, det, de la- hvad er det for noget, I laver? Kan, kan jeg være med her? Kan vi være med her? Og så er jeg svaret, ja. Alle kan være med. Der er ikke noget medlemskab. Der er ikke noget med, at folk skal udvælges. Der findes der visse samfund og ashrams og åndelige samfund, hvor man skal til en prøver og en udvælgelse for at få lov til at være med. Der findes også åndelige samfund med forskellige indvielsesgrader osv., her er alt publiceret, det er tilgængeligt for alle, det er åbent for alle. Men så var det netop Martinus at have, at for at det skulle opstå problemer senere, så var det vigtigt, at folk ligesom kunne få en vejledning i, hvordan vi arbejder her. Og i første omgang, så bliver det altså en strukturbog, måske på 1.500 sider, men senere skal der altså også laves et kortere skrift. I kan jo godt se komikken, hvis der kommer en og spørger, må jeg får lov at skrælle gulderødder her i køkkenet? Jamen, så skal du læse den her bog først, for at undgå samarbejdsproblemer. Det er jo lidt for meget. Men der skal laves et lille hæfte, så man kan udlevere til folk, så de kan se, hvad grundlaget er for at samarbejde. Og grundlaget for samarbejde, det er naturligvis gavekultur. Og Martinus har også skrevet en dejlig bog, eller en artikel, som hedder gavekultur. Den findes i bog nummer 12. Der er tre artikler i bogen, og den hedder Vejen til Indvielse, men den tredje artikler den hedder Gavekultur. Og der forklarer Martinus, at i virkeligheden er der måske næsten ikke noget som gaver, som har skabt så store problemer. Nu har jeg givet dig en fødselsgave på 10.000 kroner, og du fik en på 10.000 kroner også, og nu skal jeg flytte, og nu vil du ikke hjælpe mig. Det kan du ikke være bekendt. Eller nu har jeg alle dage gået og hjulpet dig, og nu vil du ikke gøre det for mig. Altså det er jo... Så mange gange, at man har givet folk noget, men hvis man så ligesom ikke får noget tilbage, så kan man altså blive meget skuffet. Og så siger Martinus, så er der ikke tale om en gave, så er det tale om et skjult forretningsprincip. Så er det faktisk bare en forudbetaling for en fremtidig modydelse, som man får. Så derfor gælder det jo virkelig om, hvis man vil give gaver, at det er fuldstændig betingelsesløst. Det er en gave, man giver uden bagtanker om selv at få fordele af det. Det er simpelthen bare en gave, man giver, og så kan man ikke blive ked af det bagefter. Der er en historie, vi har fortalt op så tit. I begyndelsen har jeg hørt, at det var en virkelig historie. Nu måske næsten lige ved tro, at det er en myte eller en historie, men I skal lige høre den nok en gang. Det er manden, som klipper hæk. Og han går op i centret, og han er frivillig medhjælper, og han klipper hæk, og han klipper hæk. Han laver et fantastisk arbejde i haven. Så en dag, så kommer han og spørger, kan jeg få lov til at gå gratis til foredrag, fordi nu klipper jeg så meget hæk? Nej, det kan du ikke. Du skal betale ligesom de andre. Så blev manden meget sur og meget vred, og så, så holdt han op med, med samarbejdet. Og så bruger vi så det udtryk, han har klippet for meget hæk. Det vil sige, man skal ikke hjælpe mere til, end man har lyst til. Man skal ikke hjælpe mere til, end det er en ærlig gave, hvor man ikke forventer nogen modydelse. Men i det øjeblik, man hjælper så meget til, at man forventer, at der skal komme en modydelse, ikke sandt? Så så kan der altså komme skuffelser. Og øh, der kan jo være forskellige motiver til at, til at hjælpe til. Det kan jo også være det, at man gerne vil have magt og indflydelse og spille en rolle eller have stor position. eller Der kan være mange forskellige motiver til, at, at man, man hjælper til. Men Martinus synes, at alle skal have chancen for at hjælpe til. Der er ingen indmeldelse og der er ingen udmeldelse. Der er ingen, det bliver smidt ud. Så vil praktikken vise, om man organisk vokser ind i samarbejdet. Hvis der så opstår problemer og stridigheder, ja, så er det jo fordi vores lavere side af vores dyriske tendenser kom frem, så kommer der altså en, en, en konflikt. Og så burde man jo så med samarbejdsstrukturen i hånden kunne se, øh, hvad det er, der er, er galt. Og man kan sige, hvordan kan man arbejde sig ud af den her sag? Ja, hvis nu det er gavekultur og næste kærlighed, Det er grundlaget for det, det er basis for det. Så længe man hjælper til med glæde og inspiration og fornøjelse, så længe man elsker analyserne og holder af at være her, så er man på bølgelængde med den rigtige kærlighed. Så så, så er man på bølgelængde med kærligheden, når man gør det på den måde. Men hvis man så begynder at blive sur og vred og utafris, det kan han ikke være bekendt. Han har sagt nej til mig tre gange, og han har stået mig i vejen fire gange, og han aner jo ikke, hvad det er, han gør, og så bliver man sur og vred over, at andre medarbejdere opfører sig dumt og tosset. Og så mener Martinus, jamen så begynder man selv at arbejde sig ud af det, for i og med, at man bliver sur, vred, kritisk, utefris, så er man ikke længere på bølgelængde med kærligheden, eller så er man ikke på bølgelængde med samarbejdsstrukturen, og så arbejder man sig selv ud af det, og det synes jeg jo også er sådan et genialt system, at der er ikke nogen, der skal meldes ind, og der er ikke nogen, der skal smides ud. Det er fuldstændig op til en selv. Martinus forklarede jo også, at hvis man er en lille smule interesseret i analyserne, så er man en lille smule med. Hvis man er meget interesseret i analyserne, så er man meget med. Og hvis man er meget glad for analyserne og arbejder meget for det, så er man meget med. Og hvis man er utilfreds med analyserne og forholdene inden for instituttet og centret, jamen så arbejder man sig selv ud af det. Så det er også et vidunderligt system, at det er fuldstændig op til en selv, hvor meget eller hvor lidt man vil være med i det. Og så var det jo altså det geniale, ved Martinus han sagde, at kosmologien er givet frit. Det er da selvfølgelig rigtigt, at det er ufærdige mennesker, der sidder i bestyrelsen. Og det kan da godt være, at der er nogen derude, der mener, at de er kloge, og det er de måske også. Men derfor er der alligevel den struktur, at det er råd, der skal træffe de her beslutninger. Men det vidunderlige ved det, det er, at det er givet fuldstændig frit. Hvis der er nogle mennesker, der mener, at det skal gøres på en anden måde, Vær så god, det er frit, det er der vidunderligt. Altså alle, som har lyst til at holde foredrag og lave Martinuscenter, de er frit stillet, de kan bare gå i gang. Og sådan er det jo altså også, derude i den store verden, at der skal ikke sendes missionære ud fra instituttet af, ligesom man gør inden for den kristne kirke. Det er simpelthen fuldstændig frit. Der kan komme udlændinge herop og studere det. De kan blive glade for det og blive gode til det. Og så kan de rejse hjem til deres hjemlande. Der er også lige en lille anekdote. Der var en mand, som kom og spurgte Martinus, Martinus, vil jeg komme til at spille en stor rolle inden for, for din sag? Ja, det vidste Martinus ikke. Det kunne han ikke sådan lige svare på. Men spurgte Martinus, brænder der en ild i dig for at gøre noget? Nej, det gjorde du godt nok, ikke? Ja. Nå, sagde Martinus, jamen, så, så har du jo selv svaret på det. Det var også en gang en mand i Sønderjylland, som ville til at arrangere foredrag, og så spurgte han også mig, om jeg syntes, at han skulle gøre det. Jeg var jo ivrig nok efter at komme til at holde foredrag. Men så fortalte jeg ham den der historie om, om ilden der brændte i manden så skrev han tilbage jeg er vel nok glad for at du skrev den historie nu har jeg bestemt mig for ikke at arrangere foredraget og så bliver resultatet nok også bedre at han helt lød være hvis han virkelig ikke havde haft lyst til at øh, arbejde så meget så meget med det så det er jo en vildunderlig ting at det har givet fuldstændig frit og man kan arbejde med det der er nogen der opfatter centret som sekterisk og fanatisk fordi at her underviser man kun i det, Martinus har skrevet. En overgang i gode gamle dage, så kunne du godt være en, der fortalte lidt om Mother Teresa, Amnesty International og dyrenes beskyttelse. Og det er da dejlige røde kors, og det er jo dejlige ting og humane ting. Men efterhånden fandt Martinus ud af, at det var svært at sætte grænsen for, hvad man skulle tale om og ikke tale om. Og derfor kom Martinus til, at selvom disse ting er ganske udmærket, så skulle der ikke holdes fordrag om sådan nogle ting overhovedet. Altså man skal heller ikke holde foredrag om antroposofi og teosofi eller sammenlignende forhold mellem antroposofi og kosmologi og kosmologi og teosofi. Og det opfatter nogen som sekterisk, men jeg mener, hvis man vil lære at danse, så skal man da bare gå på en danseskole. Hvis man vil lære at snakke tysk, så kan jeg anbefale Goethe Institut, og vil man lære fransk, så kan man gå på Allianz Francaise. Hvorfor i alverden skulle de på Goethe Institut undervise i fransk? De underviser jo i tysk, fordi det er det, de er gode til. Og Martinus ønskede, at det skulle være et sted, i det mindste et sted i verden, hvor man kun underviste i det, han har skrevet. Og det vil altså sige, at vi, vi ved heller ikke ret meget om antroposofi og teosofi, så det er jo egentlig en katastrofe, hvis vi også er begyndt at undervise i det. Så, men Martinus ønskede virkelig, at her skulle man så altså holde kosmologien ren, så godt vi evnede at kunne. Ja, men Martinus, nu er det en derude, han har lavet et center, hvor han sammenligner teosofi og kosmologi og antroposofi og astrologi. Ja, sagde Martinus. Det kan vi ikke røre. Det bliver et forhold mellem den enkelte og guddommen. Så det er jo også dejligt. Men Martinus følelse kan at han behøver ikke at gribe ind. Og det gør instituttet heller ikke. Altså det er ikke sådan, at man, man skal gribe ind. Ja, der er selvfølgelig en ting, altså man kan jo sige, at hvis instituttet har copyright, og det er en juridisk ret og så videre, så kan man jo godt gøre indsigelse over for, hvis der er nogen, der overtræder copyrightloven, Det går måske under paragrafen gik guds, hvad guds er, og hvad, hvad, hvad kejserens er. Men... Øh på den måde øh, er det jo dejligt øh, givet frit. Martinus han, øh, har på en måde også givet en lidt ny definition på kristendommen. Vi kan jo se, at kirkerne står mere og mere tomme. Og mange mennesker siger, at nu har kristendommen spillet for lidt. Kristendommen er ved at være færdig. Det er ved at være slut med kristendommen. Men så siger Martinus, det er aldeles ikke slut med kristendommen. Men han så, han kom altså næsten med en sådan lidt enklere definition af kristendom, og den går ud på, at man er kristen, når man handler ligesom Jesus gjorde. Lad os nu forestille os, at det var en buddhist, eller en muslim, eller en hindu, der faktisk opførte sig, handlede ligesom Jesus. Så er vedkommende ifølge Martinus kristen. Hvis det er en eller anden grøn rummand, der kommer med et et ufo til denne klode, og han opfører sig ligesom Jesus, han har aldrig hørt om Jesus eller Kristus, men så er han kristen, så man kan sige, Martinus bruger faktisk ordet at være kristen synonym med at praktisere næstekærlighed. Han siger jo, at det er jo et interplanetarisk princip. Næste kærlighed, det er et universelt princip. Det er universets grundtone. Så på den måde giver Martinus en ny definition af kristendommen. Ikke? Så på en måde så er jo altså også verdensalters grundtone af kristendommen. Det kan være planeter, hvor der er fuldkommende mennesker. Men der har aldrig været nogen, der hedder Kristus der. Men de er kristne alligevel, øh, hvis de handler på den, på den måde så er det jo klart, så er kristendommen aldeles ikke færdig. Så har kristendommen jo en stor fremtid. Fordi vi er jo på vej til at blive Guds billede. Vi er på vej til at blive fuldkommende mennesker. Så, så kristendommen er jo virkelig altså under stor vækst. Det er jo noget af det helt basale i Martinus kosmologi angående udvikling. Udvikling er baseret på erfaring og oplevelse. Træning og øvelse. Og det lyder jo meget logisk. Og specielt når man så tager reinkarnationsprincippet med, med repetitionsprincippet og talentkerneprincippet, så er det jo til at forstå, det er jo virkelig logisk, at udviklingen skrider frem takket være erfaring og oplevelse, træning og øvelse, ikke sandt? Og sådan vokser man altså også i humanitet, og der har været ældre brødre i udviklingen, som har afpasset deres undervisning, deres pædagogik efter de forskellige menneskers trin. Og, øh, der har jo før været primitive religioner, før øh, det gamle testamente kom på banen. Men det var alligevel sådan lidt af et vendepunkt med det gamle testamente. Det, der blandt andet der det nye med det gamle testamente, det var, at der var én Gud. Før i, i, i Rom og Græk og i den nordiske mytologi, der var det jo mange forskellige guder. ikke? Der var det her med den ene Gud. Og man kan også sige, at det her med hævnen, det blev sat lidt i system. Tand for tand og øje for øje, så du er egentlig lidt begrænset, hvor vildt det kunne gå til med den her hævn. Og øh, Martinus har brugt et udtryk som Kristus Og med Kristus der derhenne han til korsfestelsen. Men han taler altså også om Moses begivenheden. Men altså Kristus begivenheden, det var jo da Kristus bad for sine bødler. Og det var en global oplevelse. Martinus taler lige frem om, at jordkloden fik et kosmisk glimt da Jesus var blevet korsfæstet, har udtalt disse ord. Fra det øjeblik af var det ikke længere logisk at hævne sig. Men folk har ikke set andet før. Men nu bliver det vist i praktisk måde. Og altså det var en meget stor begivenhed. Det var altså Kristus begivenheden. Men han har faktisk også omtalt Moses begivenheden. Og han siger altså, at det var en stor begivenhed på Sinai bjerg. Det er et eller andet med i Bibelen, der står, at, at bjerget blev afspærret. Og Gud talte til Moses, og Moses gik op på bjerget og fik disse lovens tavler. Og Martinus siger, han har altså også oplevet, at der var kristusvæsener bag Moses begivenheden på Sinai bjerget, Og disse ti bud har jo også haft en enorm stor betydning her for denne klode. Men dette hævnprincip har jo blandt andet også været med til at sikre, at vi kommer til at opleve verdenskrige og kulminationen af Ragnarok. Fordi de er også en slags lovfæstelse af det at være tand for tand og øje for øje, at, at man skulle give igen. Det kan man sgu også lige nævne Abraham. Der er et foredrag, hvor han også kom kommet ind på Abraham. Der siger han, ja, i virkeligheden var Abraham den første kristne. Fordi Abraham var villig til at gøre Guds vilje. Hvor, hvor meget kan man, jamen, hvis man vil gøre Guds vilje, så vil man simpelthen gøre alt, hvad Gud måtte bede om. Og Abraham blev egentlig bedt om at give det bedste fra sig, som han overhovedet havde. Og det var jo hans Højt elskede søn, det var det, han elskede højst af alt. Men han var villig til at ofre sin søn, om Gud ville det. Og det kan man jo så også sige, det er jo også kristendom, at man i fuld praksis er indstillet på, hellere at gøre Guds vilje, end følge sine egne personlige egoistiske, egoistiske ønsker. I sammenhængen med det, siger Martinus også, altså når man nu nævner Kristus og Moses begivenhed, så nævner han også i forbindelse med pyramiderne, at det var også en meget stor begivenhed i jordklodens udvikling. Der var også kosmisk bevidste væsener til stede i det åndelige plan omkring pyramiderne og det var jo altså også indvielsestempler og Martinus sagde at før den tid han regner med de 80 eller 90.000 år gamle og det var et vendepunkt i jordklons historie fordi på det tidspunkt der var menneskene modne til for første gang at få en højere åndelig vejledning så det var også en af de store begivenheder men den mission, som Jesus havde, den var så stor, så den kunne altså ikke afvikles i et tempi. Der er jo noget med, at hvis man nu skal skyde en raket ud i rummet, så er der nogle gange, man skal have en tritrinsraket, og nogle gange skal man have en totrinsraket. Men hvis man ser isoleret på selve Kristus-missionen, så kan man sige, at den blev altså virkelig indviget ved Jesus korsfæstelse. der blev Kristus missionen indviet. Man skal elske sin næste. Man skal velsigne sine fjender. Man skal velsigne dem, der forbander en og så videre. Og det var så stor en mundfuld. Så det kunne ikke føres ud i et tempi. Kristusmissionen måtte udføres som en totrinsraket. For så fyrte man den ene raket af. Og det første trin af kristendommen har jo så altså taget 2000 år. Og så er vi så altså kommet til det punkt, hvor nu altså den sidste afdeling af kristendommen skal fuldføres. Og Jesus var jo selv klar over, at at øh, denne Kristusmission gik over så lang tid, at den må deles i to dele. Han talte jo netop om sin genkomst, og det var talsmand den hellige ånd, som skulle komme, så det havde Jesus jo profeteret, at det skulle komme. Og øh, der er det jo så, at, at Martinus han øh, kommer ind i billedet, og øh, da Martinus var over 80 år, så kan man jo sige, så havde han jo afsluttet sit værk. Ja, I må ikke få det indtryk, når jeg nu har nævnt det med bøden, at Martinus ikke nåede at blive færdig med sit værk. Martinus siger faktisk, at da han var færdig med livets bog syvende bind i 1960, så var missionen færdig, så var han færdig med sit værk. Så havde menneskene fået så meget, så det, som det er nødvendigt for at kunne få kosmisk bevidsthed. Så kunne menneskene selv studere bogen og selvstændigt gå frem, mod at blive et selvstændigt tænkende væsen og få kosmisk bevidsthed. Alt det, han har skrevet efter Livets bog B7, alt det, han har skrevet efter 1960, det er simpelthen bare ekstra. Symbolbøgerne og de artikler, der er kommet efter, det var bare noget noget ekstra. Men da han så altså havde afsluttet sit værk, så følte han alligevel, han fik altså, man kan sige, i starten af sit arbejde, fik han en meget stærk impuls om, at det skulle hedde Livets bog, altså den danske titel på alle sprog. Men hvad centret her skal hedde? Ja, det ikke hedder eller det kan hedde Martinus center. Det var ikke så... Og tit på rådsmøden, hvad skal det hedde? Ja, det vil jo vise sig. Det kan jeg jo ikke sådan lige tage stilling til nu, og det viser sig hen ad vejen. Så det var ikke sådan alle spørgsmål, han var så bestemt i forvejen. Sådan skal det være. Men han fik altså en meget stærk impuls. Det var ved sommeren 1900 og øh, 7-1, 71, der fik han altså en meget stærk impuls om at hans værk det skulle hedde Det Tredje Testamente, og han skulle skrive en bog, der præsenterede med hvilken ret, han kalder sit værk for Det Tredje Testamente. Og der taler jeg nogle gange om, at Martinus han havde plan A, plan B og plan C. Plan A det var at skrive denne præsentationsbog, og den skriver han på fra 1971, da han kom hen til 1975-75. Det er første gang, der ser man ham helt klart sige, at det tredje testament, det står i øvrigt også i den artikel, der var der i Julikosmos, at det tredje testament, det er ikke bare den bog, jeg skriver på, det er hele mit værk. Så i 1975 gik han over at kalde hele sit værk, men fortsætter i øvrigt med at skrive på sine rindringsbogen. Nej, præsentationsbogen. Men da han så nåede frem til 1978-78, der lægger han altså præsentationsbogen til side og opgiver så at sige at skrive den færdig. Så bestemmer han sig for, at livets bog skal nu udgives under titlen Det Tredje Testamente. Livets bog skal genudgives, og nu for første gang på et offentligt bogforlag. Nu skal det altså gives frit, nu skal det ud, for før var livets bog jo på et lille privat forlag. Og øh, det er også lidt interessant, at Martinus sagde i sin fødselsdagstale i 1971, at han ville lave denne bog, og så blev Jarl Borgen, som har borgens forlag, interesseret i det, og tilbød Martinus at øh, udgive den her bog. Ja, så tror jeg næsten, så var der måske syv år, inden Martinus melder tilbage. Altså den her bog bliver ikke rigtig færdig, men uh, om bogen eventuelt ville udgive alle syv bind af livets bog under titlen Det Tredje Testamente. Så løftede Martinus prologen nu af den bog og ville skrive en ekstra indføring til livets bog i form. en udvidet prolog, og den skulle så forklare, hvorfor han satte de her symboler på omslaget, og uh, den skulle forklare, hvorfor han kalder det Det Tredje Testamente. Og så skrev og skrev og skrev han på den prolog, og fik den heller ikke gjort færdig så gik han over til plan C, at han ville skrive noget om, hvorfor han har sat de der. Han ville skrive et tillæg, som skulle sættes ind bag i livets bog. Ellers var taktikken jo den, at den her prolog kunne sættes ind i det nye tryk, og de, der i forvejen havde købt livets bog, skulle så separat kunne få det her prolog. Men heller ikke dette øh, tillæg til sidst blev han færdig med. Og så har han altså efterladt sig en, en række manuskripter, men han sagde jo netop på de her bestyrelsesmøder, alt hvad jeg har skrevet, kan bruges. Det kan eventuelt udgives som nummererede efterladte manuskripter. Han var også inde på, at eftersom det ikke var femte og sjette symbolbog, så kunne hans efterladte manuskripter eventuelt udgives som en femte og en en, en, en sjette symbolbog. Men nu har man altså i rådet på Martinus Institut besluttet sig for at udgive disse efterladte manuskripter. Og som det også stod her i, i det her juli-nummer af Kosmos, så siger Martinus, ja, nu er det jo tredje gang, jeg lover, at den her bog bliver færdig, men I, I skal nok få den, I bliver ikke snydt, den skal nok komme. Og så siger han ved, ved samme lejlighed, det blev bestemt allerede før jeg blev født, hvornår tingene skal være færdige. Det blev bestemt før jeg blev født, hvornår tingene skal være færdige. Og så er det jo lidt mærkeligt, at, at det så først er i 2004, at denne bog skal komme. Det håber vi i hvert fald, at vi er i gang med de aller sidste korrekturlæsninger. Og i den bog, så inkluderer man så plan A, plan B, plan C, og det bliver så præsenteret som efterladte manuskripter, og noget af det efterladte materiale er også lidt fragmentarisk. Så foran hver stykke, eller hver kapitel, eller foran hver fragment, kommer der en forklaring, så læseren hele tiden kan følge med. Hvad er det nu? der kommer, og hvad er det nu, der kommer. Så, så det er ikke sådan i og for sig en rigtig formfuld indbog, men det bliver altså lagt op til, at, at det er Martinus' efterladte manuskripter. Og der kan man så sige, altså der går Martinus så, især i denne prolog, jo med meget, kan man sige, stor kraft. For der går han altså ud med at sige, hvem han mener han er, og hvad hans mission er. Og der skriver Martinus jo altså meget i klar tekst Der skriver han direkte, jeg er af Gud, blevet udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Han har også talt om, om omkring min missions hvordan han får den hvide ildåber at blive indvidet i Kristus. Og der siger han også, at jeg er personligt blevet indvidet i Kristus til at føre dette arbejde videre. Og Martinus siger jo sådan set også der altså, i klar tekst, mit værk, det tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om kristlig genkomst og på Martinus arbejdsværelse der havde han selv et symbol der og så har han med et par klips sat et bibelcitat under og det kan man se på fotos med lup at det bibelsitat han har sat på det er der hvor man siger at Jesus kristen genkomst, Jesus skal komme på skyerne med mig i en herlighed og kraft. Og der siger Martinus så ja jeg er jo godt klar over at det her måske nok kunne også kunne føre til korsfæstelse af mig og sige sådan nogle ting ikke sandt? At. Han siger egentlig Forsiden på mit bog er opfyldelsen af profetien om kristig genkomst, at værke det tredje testamente. I starten var han lidt mere diplomatisk, når han talte om kristig genkomst. Så sagde han, det kan også betyde, at det er når vi får Christus bevidsthed. Det kan man jo også virkelig kalde kristig genkomst. Når vi får kosmiske glimt og får kosmisk bevidsthed, så kommer kristus altså også virkelig tilbage. Men Martinus siger der, at han var godt klar over, at det han nu her skriver og gør, det kunne jo eventuelt også godt før til sig ham, hvis forsynet ikke har en anden plan. Og det havde forsynet jo åbenbart haft. Vi håber, at øh, den bog skal kunne købes til november. Så jeg vil bare slutte af med at sige øh, tak for i aften.